0: Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah. bonjour, bonjour! Donc, ce matin ou cet après-midi, je ne sais jamais, bon appétit d'ailleurs, on, on va continuer notre série sur les rencontres avec Jésus. Et ce matin, je veux parler de cette histoire où Jésus a rencontré deux de ses amis sur le chemin d'Emmaüs. Ils rentraient chez eux et ils ne l'ont pas reconnu. Et pour nous mettre un petit peu dans le mood, euh, parce que je, je, je me suis demandé, est-ce que ça t'est déjà arrivé tu as, fait, tu as eu toute une conversation avec quelqu'un et c'est qu'à la fin de la conversation que tu te rends compte « Ah tiens, c'est un tel !» Ça t'est déjà arrivé Ouais, je vois une ou deux personnes, peut-être. Mais pour nous mettre un petit peu dans ce mood, euh, je vous passe une petite vidéo où c'est l'ex-officier euh, personnel de la Reine d'Angleterre qui raconte une histoire une fois où il y a des gens qui l'ont pas reconnu. Accrochez-vous parce que les sous-titres sont rapides.
1: Well, one of my favorite stories is when we were at Balmoral and the Queen used to go up there in May to Craigowan House and just stay there privately for a weekend. And she would go up at lunchtime for picnics and very often it would just be the police officer and Her Majesty. And one of the picnics I went out with her, we had a lovely picnic and a lovely chat. And then we went for a little walk, just the two of us. And normally, on these picnic sites, you, you meet nobody, but there was two hikers coming towards us and the Queen would always stop and say hello. And it was two Americans on a walking holiday. And it was clear from the moment that we first stopped they hadn't recognised the Queen, which is fine. And the American gentleman was telling the Queen where he came from, where they were going to next, and where they'd been to in Britain. And I could see it coming, and sure enough, he said to her Majesty, ''And where do you live?'' And she said, well, I live in London, but I've got a holiday home just the other side of the hills. <laughs> And he said, well, how often have you been coming up here? Oh, she said, I've been coming up here ever since I was a little girl, so over 80 years. And you could see the clogs thinking. He said, well, if you've been coming up here for 80 years, you must have met the Queen. I And as it. quick as a flash, she says, well, I haven't, but Dickie meets her regularly. <laughs> <laughs> so the guy said to me, well, you've met the Queen, what's she like? And because I was with her a long time and I knew I could pull a leg, I said, oh, she can be very cantankerous at times, but she's got a lovely sense of humour. Anyway, the next thing I knew, this guy comes around, puts his arm around my shoulder, and before I could see what was happening, he gets his camera, gives it to the Queen and says, can you take a picture of the two of us? <laughs> anyway, we swapped places and I took a picture of them with the Queen and we never let on and we waved goodbye And then imagine, said to me, I'd love to be a fly on the wall when he shows us photographs to the <laughs> friends in America. <laughs> and hopefully someone tells him who I am. Oh, that's brilliant.
0: Uh, tu imagines tu rentres de vacances, tu montres tes photos de vacances. Et voilà, tu te rends compte qu'il y a un mec, qui connaît la, Cette mec-là, ce mec-là, il connaît la reine d'Angleterre. Et puis et ça, c'est la, 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 la petite vieille qui a pris la photo. Mec. La dame avec le foulard et les en caoutchouc, c'est la reine. Mais est-ce que ça ne peut pas nous arriver à nous d'être dans la présence de la royauté et pas se rendre compte Être dans la présence du roi, des rois, Jésus et on ne se rend même pas compte. C'est ce qui est arrivé aux deux disciples euh, dont on va lire l'histoire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut m'amener mes notes, si c'est possible Ce serait génial. Et pour comprendre comment ça peut être qu'ils ne l'ont pas reconnu, je veux quand même décrire un petit peu ce qu'ils avaient vécu. Ces, ces deux gens-là connaissaient Jésus assez bien. On sait que le matin même, ils étaient avec les, les disciples de Jésus, les, les onze qui restaient. Ils étaient sûrement là le dimanche avant. Quand Jésus rentre dans Jérusalem sur un, sur un âne, il était là dans la foule en train de, de chanter, de, de crier « Hosanna !» au fils de David. Il voulait tellement que Jésus soit le Messie, un Messie comme le roi David qui était un guerrier, qui a vaincu, qui allait vaincre les, les ennemis d'Israël, du peuple d'Israël. Et puis le jeudi, les choses commencent à tourner. Ça devient un peu bizarre. Jésus parle de mourir. Puis il est arrêté. Il est livré aux autorités. Il est torturé. Il est crucifié. Et ils ne ils comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Ce n'est pas comme le Messie qu'ils attendaient. Puis le dimanche matin... Tu te rends compte qu'ils n'avaient probablement pas dormi depuis plusieurs nuits. Et les femmes reviennent du tombeau. Elles disent, mais le tombeau est vide. Il y en a vu des anges, et les anges nous ont dit que Jésus est vivant. Elles sont là, les gars, c'est juste trop. On n'a pas dormi. On est sûrement en train d'imaginer les choses. C'est pas possible. On va rentrer chez nous. Ça t'est déjà arrivé Soyons honnêtes, il y a des moments où c'est « J'en peux plus, Dieu. » Ça ne veut rien dire. Je vais rentrer chez moi, je vais me doucher, je vais manger un bon repas, je vais dormir dans mon propre lit, et demain matin, peut-être les choses vont sembler un peu plus sereines. Et donc, ils rentrent chez eux, c'est à deux heures de Jérusalem, et c'est là où Jésus vient à leur rencontre. Lisons-le ensemble, ça commence dans Luc 24, verset 13. Donc le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Et la première chose, je voudrais que, que l'on comprenne aujourd'hui, c'est ces mots-là. Jésus s'approche lui-même et marche avec eux. Et aujourd'hui, quoi qui arrive dans ta vie N'importe ce que tu vis actuellement, Jésus marche avec toi. Même si tu ne le reconnais pas, il marche à tes côtés. Il fait le chemin avec toi. C'est ce qu'il a fait avec eux. Comment ça peut arriver qu'on ne le reconnaît pas Peut-être parce qu'on s'attend à un grand miracle ou quelque chose de spectaculaire. Mais il est là. Dans notre vie, notre réalité quotidienne, dans l'ordinaire, dans la conversation avec un ami. On lit le suivant. Jésus leur demande, vous discutez de quoi en marchant Alors les disciples s'arrêtent ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Clé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas <rire> ?» Il leur dit « Quoi donc <rire> ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. » Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous, nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le troisième jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnées. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Elles sont revenues nous dire... Des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé, comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Ces deux gens-là étaient désespérés. Ils, ils étaient dans le choc. Ils ne comprenaient rien. Jésus aurait pu dire, « Les gars, c'est moi, regarde, mes mains, mes côtes, mes pieds. » Mais non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Au lieu de donner des réponses tout de suite, il a posé des questions. Il s'est intéressé à leurs doutes, il s'est intéressé à leurs émotions. Il leur a laissé la place de s'exprimer. Moi, j'adore. C'est normal, je suis coach, comme certains de vous le savent. Et moi, j'ai pris des cours pour apprendre à poser des questions. Jésus, il leur dit, alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe Pas parce que lui, il avait besoin de savoir, mais parce que eux, ils avaient besoin de comprendre ce qui était en train de se passer à l'intérieur de leur leurs émotions, de leur cœur. Et Jésus veut te laisser la place pour ça aussi. Est-ce que tu laisses la place dans tes temps avec lui, juste t'exprimer Est-ce que tu as des amis avec qui tu peux parler de tout, pas seulement ce qui, ce qui va bien dans ta vie Moi, j'ai une amie qui s'appelle Linda, euh, en Angleterre, et puis on se connaît depuis très longtemps, elle sait tout sur ma vie, on n'a pas de secret entre nous. Et parfois, on se parle par téléphone ou par Zoom. Et puis, euh, on peut parler pendant des heures, en fait, juste raconter nos vies, la, la réalité de ce qu'on vit. Et puis souvent, après, disons, trois quarts d'heure, et le temps passe, elle me dit, Ruth, allons, on va prier. Elle aime commencer la prière ainsi. Elle dit, Jésus, tu as tout entendu. Tu es là au milieu de nous. Et ce n'est pas juste un truc pour dire excuse, « Excuse-nous, hein, on a parlé trop longtemps et maintenant on doit prier. » Non, mais parce que c'est la, la, la réalité. Est-ce que tu as des amis avec qui tu peux mettre Jésus au centre de ta conversation, sachant qu'il écoute Et puis, tu te tais, vous vous taisez et vous lui laissez la place de parler. On a besoin des autres, tu sais mon mari, il a quelques amis avec qui il fait un Zoom tous les mercredis après-midi. Un de ses amis s'appelle Anand, il est indien. Et euh, récemment, sa mère a dû euh, se faire opérer. C'est une grosse euh, intervention. Elle était à l'hôpital en train d'attendre. Et puis, il s'est dit, oh, j'aimerais tellement un bon repas indien maintenant. Je pense que je vais aller au takeaway et me taper un bon indien. Il lève les yeux. Et devant lui, il y a son cousin. Il se dit, mince, j'ai vraiment pas envie de parler à mon cousin maintenant. Et son cousin lui dit, tiens, est-ce que tu veux venir chez nous Et puis, malgré lui, il dit, OK, il va chez son cousin. Et son cousin lui dit, tiens, j'ai une idée. Et si on se tapait un bon indien maintenant Et mon mari Daniel, il a dit à son ami, tu te rends compte Toi, tu as choisi la relation la connexion avec ton cousin. Et Dieu, il a quand même réussi à te donner ce que tu voulais, le bon repas indien. On a besoin les uns des autres. Pour, parce que quelqu'un qui a de la perspective en donne de notre situation pour nous montrer là où Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Et c'est pour ça que je veux te demander ce matin, est-ce que tu as des relations où tu peux tout dire où tu peux partager ton cœur, où tu peux inviter Jésus, où tu peux prier les uns pour les autres. C'est tellement précieux. Dans le connect avec un ami, une amie, dans un mini-groupe, c'est quelque chose à cultiver dans nos vies. Et après, on invite Jésus à parler. Voici ce qu'il dit aux deux sur la route. Alors, quand ils avaient fini de parler, eux, Jésus leur dit, « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse. Ensuite, il continue par tous les livres des prophètes. Jésus leur offre une perspective différente sur l'histoire de la Bible qu'ils n'avaient pas encore compris. Tu vois, il, il, toujours, il ne fait pas « Tiens, c'est moi, regarde, problème résolu !» Il comprend qu'ils ont besoin de comprendre avec leur intelligence. Ils ont besoin de comprendre à travers la parole de Dieu, la parole qui ne change jamais qui est la même hier, aujourd'hui, demain. En gros, il fait une étude biblique qui dure deux heures de route entre Jérusalem et Amaüs. Dieu les rencontre et il nous rencontre en tant que parole vivante. Et je veux nous défier ce matin, te défier ce matin. Est-ce que tu prends vraiment le temps de comprendre la Bible pas seulement les passages qui te plaisent ou un verset pour te faire du bien dans un moment difficile, mais toute l'histoire de la Bible, du début à la fin, que c'est à propos de Jésus. Eux, ils avaient besoin de comprendre qu'ils étaient en train de, faire, de, de fabriquer un peu un Messie, <rire> le Messie qu'ils voulaient. Et en fait... Tout montrait que le Messie devait souffrir. Dans la Bible, il a complètement changé leur perspective. Et je pense que c'est pareil pour nous. Parfois, on a des idées dans nos vies, on a des situations dans nos vies que l'on ne comprend pas et on n'accepte pas. Et on a besoin que la Bible, que l'Évangile transforme nos idées transforme notre façon de voir notre situation. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont, ont, ont l'habitude de me voir sur scène parler de la prophétie, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et je ne m'excuse pas parce que, tu sais, ce, ce verset de Paul... Désirer ardemment les dons de l'Esprit, particulièrement le don de prophétie. Pourquoi Parce que c'est fait pour construire l'Église et pour se, se construire mutuellement. C'est important. Mais je, je vais te dire une chose. Tu ne vas jamais, moi je ne vais jamais pouvoir comprendre la parole de Dieu pour aujourd'hui si je n'ai pas compris la Bible. Alors c'est pour ça. C'est tellement important de prendre le temps, prendre les occasions d'étudier la Bible. S'il y a une situation dans ta vie où Dieu te parle particulièrement, trouve un livre, un théologien qui te parle de ça et qui t'aide à comprendre ce que la Bible dit à ce sujet tu sais, avec Alice, on est en train de préparer euh, le programme des Connect pour euh, le mois prochain. Ce n'est pas uniquement sur le travail, oui, c'est sur le travail et nos vies professionnelles, mais c'est vraiment, c'est sûr, comment est-ce que je porte du fruit au quotidien, là où Dieu m'a placé Si on veut vivre une, une, une vie de foi, on doit comprendre ce que la Bible nous dit à propos de ça. Moi, j'ai pris le temps d'étudier la théologie du travail, parce que moi, quand je coach des gens, je les coach sur leur vie professionnelle. Et je ne voudrais pas que... Ma perception me guide, mais que la Bible me guide dans ce que je fais, dans ma vie professionnelle. Alors, je t'encourage vraiment à revenir à la Bible. Et quand il y a quelque chose, quand tu sens que, que Dieu est en train de parler, quand tu sens ton cœur qui brûle en toi comme ses disciples l'ont senti, invite-le dans ton cœur comme les disciples ont fait. On lit maintenant dans le verset 28, ils arrivent près du village après leurs deux heures d'études bibliques où les disciples devaient aller. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les deux hommes, intéressant, lui disent en insistant, reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Ils ont invité Jésus dans l'intimité de leur vie, dans l'intimité de leurs doutes, de leurs défis, dans l'intimité du repas familial. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu la révélation de qui il était. Jésus nous rencontre en tant que notre espoir, vivant. On lit « Il se met à table avec eux, il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. » Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au moment même, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre « Oui, il y avait comme un feu !» dans notre cœur, pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Et Luc nous explique pas comment ils l'ont reconnu, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles là qui viennent ensemble pour eux. Jésus leur a rencontré en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, dans leurs doutes, sur leur route de compréhension. Après, Dieu les rencontre dans, la dans sa parole, en tant que parole vivante. Et il explique dans leur intellect comment ça pouvait être comme ça. Mais pas seulement ça, il les rencontre dans leur cœur, émotionnellement. C'est important à savoir que certains d'entre nous, on aime l'intellectuel, on aime comprendre avec la tête. <rire> Et on a besoin de dire, pas seulement de comprendre l'évangile avec la tête, mais de recevoir l'évangile dans notre cœur. J'ai à cœur de dire ça parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et je l'ai vraiment senti pendant la louange. On était en train de chanter que Jésus nous accepte tel qu'on est. Est-ce que tu le crois vraiment Je sais que je fais une déviation, mais je sens que c'est important. Jésus, on n'a pas un Dieu. Jésus leur a rencontré en tant qu'Emmanuel avec eux. En marchant avec eux, ils n'ont pas dû résoudre leurs problèmes et leurs doutes avant qu'ils soit là avec eux. Il était déjà là. On n'a pas un Dieu qui nous... Fille du ciel, change-toi et tu pourras me rencontrer. On a un Dieu en Jésus qui, la Bible nous dit, s'est déplié. Il a laissé sa gloire pour venir sur terre. Il peut identifier avec toi là où tu es, dans la souffrance, dans des péchés même des choses avec lesquelles tu luttes et tu n'arrives pas à surmonter toi-même, tout seul. Ce n'est pas la bouée de sauvetage d'en haut. Il vient sur terre. Il s'est donné sur la croix. Et puis, la dernière, quand il rend le pain, c'est comme un déclic pour eux. C'est ça qu'il voulait dire. C'est ça quand, les, quand ses douze disciples ont raconté qu'il a dit « Voici mon corps qui est brisé pour vous », ce n'était pas juste une métaphore, ce n'était pas une manière de parler, c'était réel. Et moi, j'aime croire qu'à ce moment-là, c'est la première fois qu'ils ont regardé les mains. Avant, ils marchaient côte à côte et là, ils rend le pain, ils leur donne. Et ils se disent « Mais c'est vraiment lui, il est vraiment ressuscité » à une nouvelle vie, une nouvelle création, une vie éternelle qui commence maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils font Parce que Jésus disparaît à ce moment-là. Il se lève et il retourne à Jérusalem. Il était nuit, il n'avait pas encore mangé. Peu importe. Il se lève et il retourne tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville. Là où les, on, les onze disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux deux disciples, C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu. Les deux disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent, Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. Jésus nous rencontre dans l'acte de la communion. <rire> quand on reconnaît que c'est son corps qui a été brisé pour nous et on accepte qu'il est aussi ressuscité et il veut te donner cette nouvelle vie, est-ce que tu es prêt à l'inviter ce matin? Pas malgré tes doutes, mais dans tes doutes, parce que c'est lui qui va te donner la vie. Alors, je veux finir avec ça. Et là, tout simplement, on va prendre la communion ensemble. Et je te laisse cette question. Comment est-ce que Jésus touche ton cœur ce matin Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé ce matin Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie en ce moment où tu veux l'inviter alors, prends cette occasion de le faire, maintenant. Quand j'aurai fini de préparer la communion. Et puis, quand tu es prêt, tu peux venir chercher le pain et le, et le jus, ici, sur, à droite, et sur le bar à gauche. Mais d'abord, je vais juste préparer la communion. J'ai fermé le truc. Je veux juste lire ce passage qu'il explique, que Paul, Paul dit dans, dans 1 Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Et après avoir, après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit... Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce matin, Jésus, on veut proclamer que tu es mort sur la croix pour nous. Tu es mort sur la croix pour moi précisément. Tu as porté mes péchés, mes blessures, mes douleurs. Et tu es ressuscité à une nouvelle vie. Et ce matin, en prenant partie à ce repas de famille, je dis oui, Jésus, je veux cette nouvelle vie, je veux... Tourner, vers un tournant dans ma vie. Viens, viens te révéler à moi ce matin, Jésus. Amen.